0: 你也可以登录我们的官网 tbs.short.kr
1: 收听更多回放此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员司空宽叔我们稍后再见
2: 下面是本时段新闻美国国务院东亚太事务助理国务卿马克纳珀就日益激化的韩日矛盾表示美国将继续参与相关问题已经做好准备促进韩日两国之间的对话他在以韩日贸易纷争为主题在华盛顿举行的研讨会上表示 希望韩国和日本能够找到解决问题的方法，相信可以找到突破口。再条消息，韩国外交部官员八号就韩媒签署防卫费分担协定的相关谈判表示，韩媒就相关相关事宜大致交换了意见，具体事项尚未敲定。被问及韩媒是否以非公开方式。就防卫费分担问题交换意见时该官员表示是否增加韩方的分担金额等具体事宜将在谈判开始之后才能讨论据悉美方也尚未组织谈判代表团韩美双方先要选定谈判代表人选然后才能就具体谈判时间进行协商目前任何事情还没有决定下条消息从明年上半年开始轿车和货车也可以改造成露营车因此九人坐的 s t a r x 和嘉华等乘用车也可以改造成露营车不仅如此也允许将消防车防疫车等车辆改造成货车或露营车前车灯辅助保险杠车顶帐篷将免于调试和审核 将经典车改改为电动车的程序也将简化。下一条消息，据调查，上月全全国出租车费创下了五年七个月以来的最大涨幅。统计厅表示，上月全国出租车起步价同比上涨15.55%创下了2013年12月以来的最高值。出租车费上涨幅度最大的地区是仁川。仁川的出租车起步价从今年3月的3000韩元上涨到了3800韩元。以上就是本时段新闻。
1: 接下来马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析那我们看到目前的舆论有批判的声音啊说韩日军情保护协定时密室操作也是引发了相当大的争议接下来我们马上就请出来自呼吸大学教养学习国际政治学的全佳林教授来和大家进行详细的解析全教授你好哎你好
0: 嗯好久不见好那咱们咱们今天要说的这个是现在舆论批判说韩日军情保护协定是密室操作首先还是需要先介绍一下这个协定它的内容以及签署当时的背景是怎样的嗯就就是这样了就是说名称是军事情报保护协定呃这里头那个保护这个词比较重要了就是一定要有有机密的东西而且是这些机密呢不能泄露到那个第三国 啊，所以这个英文前前称是那个吉索米亚，呃，韩国呢，现在为止大概有三十多个国家签好这个吉索米亚，就是军军事那个情报保护协议的。呃，这个其实是这个谈吉索米亚的时候。呃这个历史算是比较长了因为什么呢就是已经八九年的时候就是三十年前吧呃卢泰愚政权的时候韩方向那个日方要求要签这个呃军事保护协定了呃军情保护协定但是呢那时候日本就是没有回应所以呢一直就没有谈成呃然后到那个呃 李明博时代的时候1 2年的时候就是说差不多都说好了但是呢那时候就是民众觉得有点反对啊那时候有有两种争议了就是一是那个秘密的呃这种协议不公开啊有这样的争议另外一个呢因为是这个性质是军事方面的嘛所以一般来讲的话一般都不公开 因为韩国国内没有相关的法律，所以这个应应不应该通过国会的批准才可以？呃，这个通过。呃才可以那个签署呢就是有这方面的问题呢就是一直争论不断的但是呢这个过了几年之后呢就说1 6年的时候呃就是朴槿惠时期呢就是跟日本签好了1 1月2 1月2 3号的时候签好了那个军情那个保护协议军情保护协议呢大致上是呃有军事安全方面的 机密互相交流的那个事情,因为韩国呢就是军事二机密或者是三机密来分别,然后呢日本方面呢就是说呃防卫机密或者是密来那个表达,啊,所以呢 特定的时间特定的场合上有加密的情况之下就是互相把那个军事的秘密交换但是呢这个军事的秘密是不是非常高级的一个秘密主要涉及到的是朝鲜的那个导弹方面的事情比较多一些因为是这样了就是说朝鲜方面发射导弹的话日本的一些我们叫 s i g n t 就是说信号的那个情报日本是非常优势的但是呢他们这个发射的原地他们就是查不到那韩国呢由于那个低力的优势可以查到而且韩国呢就是人呃那个人工情报方面是还是比较有优势了所以双方就是互为需要的那个原因就是双方就是呃 1
1: 6年的时候就签署那个呃吉斯欧米亚了嗯这签署肯定是互为需要所以才能够就是成功的签署哈对但问题现在说哎密室操作操作密室操作有两种说法了就是说一些相关的法律没有在韩国国内有了所以呢就是说国与国之间签署的情况之下这个要不要通过那个国会的批准
0: <笑> 才可以签署，有这样的争议是有的。另外一个呢，就是说呃，国民感情，就是说韩国和日本之间有历史原因，呃，所以呢，就是一直就双方的一些呃协议方面呢，就是说有争论不休的那个情况。比方说那个李明博时期呢，就是说签署的时候差不多都。差不多了但是呢就是由于呃因为日本那个民主感情的问题就是说作然后呢就是1 6年的时候就是朴槿惠时期那个签署的时候呢呃前后有很多那个朝鲜的那个挑衅行为但是呢你们也知道就是说 不是有坦核案的事情啊或者是缺生时的那个什么闺蜜事件啊等等国内的那个证据是不太稳定呃所以呢就是说引起了很大的争议呃所以人家以为是有那个什么默后就是对有这样的一个交易是不是有这样的但是呢按照那个军事方面安全方面的考虑的话这个事情呢一般都不怎么公开的嗯
1: 就除了这个韩日之间的军情保护协定之外就韩国跟其他国家就签署了这种军事方面的一些是我们跟那个什么俄罗斯也有啊嗯然后当时其实也是没有通过国会啊什么的对都没有
0: 都没有通过所以他跟其他的一些军事协定比起来其实并没有因为是日本日本是比较特殊的对韩国来讲比方说我们呃跟一些友邦就是进行了很多军事方面的军演但是呢日本的军机或者是军舰都不能呃越过那个韩国的境内啊有因为是有这是不是安全的考虑就是完全是历史问题或者是民族感情的问题对之前的话记得当时也是出现过就是韩国和日本就进行海军的演习就就挂这个太阳旗的时候就韩国就拒绝呃是那个太阳旗是那个旭日旗嘛旭日旗是那个日本的帝国主义行为的时候他们挂起的一个旗啊所以呢就是有民族感情上就是很难接受是就咱们在这等于明确了一件事情就是从签署的程序上来看他和韩国跟其他国家签署的军事协定其实是国那个军事情报保护协定的历史是蛮久的啊只不过是日本的这个特殊的对象和就是特殊的那个时间啊还有那个空间所造成的一些呃大家的质疑哈对那我们看到目前说对于军事这个军情保护协定现在评价也是非常两极化的呃会有的因为是这个难免这个民主感情的问题了呃加上了也是加入感情是而且那个二零一六年的时候呃韩国和日本互相交流了只有一件 这个情报情报的内容然后1 7年的时候有十十九件了这十1 9个事情因为1 7年的时候呃朝鲜方面不是不断的那些核核试验呐或者是发射导弹呐有有这样的情况吗那到1 8年的时候有两个事情然后1 9年的时候今年年初到现在为止有一共有了四次的见面四次的交流所以按那个数量 啊或者是分量对韩国的需求跟对日本的需求来讲啊这个需要需要这个意义上就是说有很多人的争议但是呢这个呃就是情报保护协协议啊协定啊就是不管是那个韩日之间的关系这毕竟是那个韩美日 同盟或者是邮邦之间的军事安全方面的一部分,所以呢,就是说,比起一般老百姓了解的问题啊,问题的那些重要性来讲的话,还是。
1: 呃内容比较丰富一点了嗯我们看到有人就说了就像刚刚全教授您提到的就是韩日之间有这个协定但交换的这样的信息也并不多所以觉得没什么用然后军方给出来另外一个说法说这个协定是大体上有用的因为日方就说分析情报的能力也是很高的交流的内容不多不代表
0: 呃不需要但是呢就是说主要是韩方要的跟日方要的有时不是很对称的啊比方说我们要的是也许是窃听的消息或者是卫星拍摄的那些照片啦这样的东西因为人工情报韩国是绝对优势的嘛中国是很多拖背者啊或者是呃或者是有有军事方面的交流嘛所以有这样的情况嗯
1: 那韩国现在在这边就是国内一直是在非常热烈的去讨论到底要不要续签日本方面呢
0: 日本方面是没有一种表态了他 对他们来讲的话，当然是很需要了。比方说，呃，这个月已经不是有三次发射导弹了嘛？哦，朝鲜方面那时候他们落地，他们已经观测到了。但是呢，发射的原地他们都不知道，原地是韩国方面，就是向他们提供了一些资料的情况。所以呢，就是说其实这种军事情报啊，就是说应该是，就是说互相的需要。
1: 所签署的嘛，所以，呃，这个嘛是一年有几次哦，所以所以内容的多样性，这这个不是成问题的。嗯，你像这个日本的话，就像刚刚教授您提到的，其实他也是需要这个协定的。是，但是目前他不表态。是因为这个是这样了，就是说九十天前啊，就是说期限之前，就是呃九十天前，就是一方向对方。
0: 没有通知的话自动延长的这是一年前一次的所以双方没有表态的话自动延长 2 4号不是要有到期了嘛但是韩国方面虽然有争议但是日本方面也没有什么表态所以我估计呢这个军事情报协计方明啊就是说延长是没有问题的嗯那像日本的话这段时间不表态的话是不是还有其他的一个原因就是因为
1: 跟韩日之间这个贸易纠纷然后不断的没有了
0: 就是说导弹有导弹的一个特点就是说你没有观察到那个发射的原地的话那等于说你就失去了什么三分钟五分钟十分钟的时间啊落地观测到的是其实是不是很重要它的长距离啊或者是这样的东西但是呢原地哪里发射这样才可以反击嘛所以军事来讲的话就是原地比较重要但是呢对韩国来讲的话到底什么样类型的它能飞到什么程度的它带
1: 带的一些弹头的那个重量啊这个轨道啊这这个消息就是就对韩国来讲也是需要的所以啊就您觉得它跟贸易战是两码事应该单独的来这个跟贸易没有关系的啊那美国国务院相关人士在七号就当地时间啊也是就这个韩日军情协定发表了立场是因为美国来讲的话这个吉松米啊可能不希望就是周飞因为是呃吉松米啊<笑>
0: 通过去说明要观测到的一些弹道导弹的一些消息或者是情报对美国的那个呃导弹防卫系统来讲的话是极关重要的事情呃比方说这样了就是说在韩国能观测到的话那原地也知道而且那个发射的轨迹也比较容易跟踪啊但是呢就是说飞飞了怎么五分钟十分钟之后你观测到的话反应过来的话这需要一一定的难度了所以有这样的问题所以呃中国人当然是很不希望就是韩国部署那个沙德但是沙德部署的原因也在这里了嗯就是从源头对它进行观察对这样才可以那个开始到最终那个地方都可以观察到嘛嗯是的
1: 那个像美国就是应该说就像您提到的也是希望这个军情协定能够继续签哎我们看到韩国国防部长官这个埃博斯今天是抵达韩国了然后明天美国国防部长官说反了说美国国防部长官已经埃博斯已经抵达韩国了明天会和韩国的防长去还有总统哦面啊是不是也会就这个问题进行探讨呢呃这次那个
0: oh, Esper 来韩国呢主要目的是这个防卫费分担费用的问题还有那个赫尔姆斯的那个联合护护卫那个联合体的那个事情我觉得他不会谈那个 G 索尼娅的问题，G 索尼娅你要谈 G 索尼娅的话，你还要跟那个日本交涉嘛，呃，他，我估计他不会提这个方面的问题，他只会提那个防卫费分担金的那个问题。哦这个我们看到也有声音在猜测是不是也会在这个问题上就是有所涉及嗯那不过会有的是就是说中程导弹的部署方面他会提一些意见了呃这就是 INF，就是说刚刚那个美国就废除了，呃，就是就。不加入俄罗斯的中导条约，因为是俄罗斯跟那个中国方面这个中程导弹的发展速度太快了，所以美国觉得一定的压力，所以他现在脱离了那个INF的协议，然后他现在想韩国部署一些中程导弹的那个事情，也许他来的时候会提及到这方面的事情。对啊，因为毕竟他在月初的时候也是。
1: 明非常明显的就是说，哈，有这个意向在亚洲部署。哈，嗯，那美国应该说对于目前接下来韩日之间是否签署这个军情保护协定还是比较敏感的。这个原因又是什么？当然是敏感。刚才前面也说过，那个呃，导弹防卫系统的最基础。
0: 是找出那个原发射地原发射地呢就是说在韩国观察的比较容易因为地球是远的嘛你发射的时候那这个雷达波呢就是直线的所以达到一定程度的时候呢就是观察不到所以原地的那个发现是非常非常重要的对 呃，现在我们看到有媒体报道，就说美国总统特朗普正在从贸易安全领域向日本全方位施压。这可信度有多高呢？因为之前那一轮韩日贸易纠纷，这美国也是不会不能有诚意的。对对，这是严格讲的话，这次那个韩韩日之间的贸易纠纷呢，就是说日本的国内的一些规定，国内的一些程序来呃向韩国施压的那个事情。所以呢，就是说美国加入。<笑> 揭露这方面的事情的话，这完全是内政干涉了啊！那也就是说，这个相关的报道可能也就是提了这么一嘴，要么就是虚假报道。嗯，虚假报道是不不可能，就是但是呢，这个现在的严重事情的严重性比较重，所以呢，韩方一直提及这方面的事情，所以希望是美国揭露这方面的事情，但是我觉得美国不会介入到这。<笑> 这里了嗯就有可能只是嘴上说一说说将会对日本施压但实际不采取行动是啊就好像这个蓬佩奥在东盟地区论坛上就是说希望韩日两国也不能说也不能说我是有点太悲观了是吧非常感谢全教授今天做客直播间给我们带来这一期节目呢下期再见好再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息<笑>
3: 大家晚上好，这里依然是由连燕为大家带来路况与天气信息。现在是晚间七点五十一分，我们来关注一下目前路面上的情况。西部干线道路安阳方向杨平桥至木洞桥路段一车道上发生故障的车辆已经得到妥善处理，该路段比较畅通。青潭大桥方向青潭南端至青潭北端路段三车道上已经施工完毕，该路段也是比较畅通的。首尔外部循环高速公路日山至板桥路段。新收费站自动缴费专用车道上正在进行道路设施维修的作业请各位途经的车主们谨慎驾驶西部干线道路安阳方向杨平桥至木洞桥路段一车道上有辆汽车发生了故障请后方车主们安全驾驶好的了解一下明天的天气情况气象台于今天上午1 1点发布全国大部分地区有高温橙色预警明天受到北太平洋高气压的影响首尔和仁川经济道地区会有 强风伴有雷阵雨天气早间西海岸地区将会出现大雾天气能见度低东海岸和内陆地区 白天气温高达35度 高温持续空气潮湿 夜间的最低气温也是高达26度 请各位听众朋友们做好防暑措施注意健康管理出门前要及时关注天气预报提前做好预防准备 来关注一下首尔市未来24小时的 天气情况今天晚间到明天凌晨多云最低气温 25度 明天白天多云 有雷震雨最高气温35度 好的以上就是这一时段的路况与天气信息祝您一路平安我们明天再见
1: 纪念维安妇受害者的和平少女像在参加日本爱知县国际艺术节仅三天后于本月四日被叫停这一举措呢不仅仅在韩国引起了极大的反响在国际社会上包括在日本国内也引来了一片批判之声 要求日本撤回叫停令的国际请愿网站上已经有两万五千多人声援。另外，我是少女像的国际应援活动也在社交网站上悄然掀起，支持者们摆出少女像姿势，坐在椅子上，空出旁边的位置拍照之后，上传到自己的社交网站。
4: 日本媒体也评论称少女像展出的取消让社会自由受到威胁政治与艺术大家怎么看我们来听一听听众朋友大家好我是李松顺第四届爱知艺术节的表达的不自由展区因设置和平少女像而接连受到恐吓邮件最终只展出三天被日本政府叫停 这让各国艺术家和网友发起模仿少女像活动,以此表示抗议。日本政府拿恐吓有件为有,让少女像撤展,这简直是掩耳盗铃的行为。德国之所以能够成为欧洲的领导国家是因为他们懂得认错、真心悔改,并对自己的错误负责到底。而日本政府却以自身的地位和权力蒙蔽自己的错误日本政府的撤展令告诉我们日本要规避自己的责任而且他们的这些行动是与时代背道而驰的行为模仿少女向活动不仅是要争取表达自由的挣扎更是呼吁日本政府从过去军国主义思维枷锁中摆脱出来的无声的呐喊。
1: 我们看到当这次展出和平少女像被叫停之后,整个舆论的声音呢,那是非常积极的,然后站在了支持者的这一方,并且呢,我们也看到有这么多陌生的人出面来支持和平少女像。那当然这是非常令人欣慰的事情但更令人感觉到痛心的应该还是在这次事件当中对于日本来讲呢再次将政治和艺术直接画上了这样的相关的符号那我们也希望政治的能够归政治艺术的能够归艺术今天的节目就是这些了一栏目兼之韩道润责任编辑董爱颖张依娜感谢您的收听我们明晚同一时间新闻在路上依然邀您同行我是木真